0: Здравствуйте, дорогие друзья! 10 октября правительство выпустило распоряжение, согласно которому можно добавлять личинки мух и самих мух в сельхозпродукцию. А совсем недавно на выставке глава Минпромторга Денис Мантуров ел бутерброд, гамбургер, приготовленный из насекомых. И призвал россиян не бояться этого нового вида пищи, потому что это пища, пища будущего нашего. Давайте разберемся... С этим довольно-таки сложным вопросом вместе с заведующей лаборатории оценки безопасности, биотехнологий и новых источников пищи «ФИЦ, питания и биотехнологии» с Надеждой Валерьевной Тышко. Надежда Валерьевна, здравствуйте. Благодарю, что решили принять участие в нашем эфире. Действительно, тема довольно-таки интересная, новая, поэтому, скажу прямо, тревожная. Так вот, Мимпромторг разрешил использовать мух породы «черная львинка». Личинки и яйца. Так, мне интересно, почему именно это насекомое разрешили добавлять в сельхозпродукцию?
1: Ну, сейчас я хотела бы сказать, что это пока разрешено для использования в кормах, в кормах не для пищи человека И, соответственно, для питания человека действует другое законодательство, оно ЕАЭСовское, оно более строгое, и в соответствии с этим законодательством еще ни одной пищевой продукт, полученный из насекомых, не был разрешен для использования в Российской Федерации и в ЕАЭС. действительно, в Европе уже и в Америке это сейчас набирает обороты тренд использования пищевых насекомых. И в Европе уже несколько видов насекомых разрешены для использования в питании человека. Но мы в этом плане более консервативны и стараемся максимально все проверить, прежде чем выводить это на продовольственный
0: рынок. Вот интересно тогда, действительно, а почему именно черную львинку выбрали? Что это за муха такая необычная?
1: Она необычная ну, лишь тем, что она относится к видам пищевых насекомых, один из видов пищевых насекомых, который уже используется в странах Африки, Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть черная львинка – это вид насекомых, который уже имеет историю безопасного использования человеком в пищу. И, скорее всего, это был ну, просто случайный выбор, потому что также мог быть выбран муч... большой мучной хрущак, который раз... разрешен в Европе, сверчок домовый или сверчок домашний, ну, это один тот же вид, разные названия. И э, смоляно-бурый хрущак, который разрешен также в Европе, собственно, вот эти виды, они наиболее популярны среди в странах, которые не имеют истории безопасного использования насекомых в пищу. Поэтому черная винка – это один из тех видов, которые сейчас наиболее популярны.
0: А вот насекомые, которые вы перечислили, могут в скором будущем внести в реестр разрешенных биодобавок?
1: Здесь мы все-таки, наверное, говорим о пищевой продукции. Биодобавки – это другое, там с другой позиции мы бы это рассматривали, если бы они были каким-то образом, имели в своем составе вещества, которые могут оказывать какое-то биоактивное действие, и чем-то могут быть нам полезны. Это другой разговор. Если говорить о пище, то действительно мы сейчас уже рассматриваем возможности использования в питании человека новых видов пищевой продукции из насекомых. Эту работу мы ведем уже порядка четырех лет. Но все достаточно сложно, мы понимаем, что вопрос очень серьезный, и его, скорее всего, будем изучать и дальше, потому что, ну в общем, насекомые не такой простой объект оказались, как сначала нам казалось, и поэтому мы должны в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, во-первых, доказать их безопасность для человека, и только на том основании это... Вся эта продукция может быть использована в пищу. Сейчас мы проводим все максимальные пролонгированные исследования на нескольких поколениях. То есть мы смотрим безопасность со всех аспектов. И с точки зрения токсикологической безопасности, и с точки зрения аллергологической безопасности.
0: Да, действительно, многие врачи говорят, что вот именно хитиновые их оболочки они представляют угрозу для мозга и нервной системы. Есть ли такие данные исследования?
1: Хитиновые оболочки, все таки это больше они похожи по своему составу. Это полисахарид, азот содержащий, они больше похожи по своему составу на пищевые волокна. Они не усваиваются, они проходят транзитом через наш желудочно-кишечный тракт, поэтому никаким образом попасть в кровоток они не могут. Хитин, скорее всего, вот из того, что мы сейчас знаем, и видим вот уже на основании результатов наших исследований, скорее всего, насекомые будут как источник, вообще они не являются источником полноценного белка. Мы проанализировали белок, провели изучение биологической ценности и показали, что белок достаточно, потенциально очень интересен с точки зрения использования его в пищу. И скорее всего, мы будем вот этих вот личинок не добавлять в каком-то виде почти перемолотом и, и все. Это, скорее всего, будет выделение отдельно, выделение энтомопротеина и уже его добавление в какие-то продукты. Ну, то есть мы будем разбирать вот эти личинки на части, выделять отдельно жир, отдельно белок и уже вот в таком виде использовать. То есть э, ну, подход будет, скорее всего, как э, к сое. В настоящее время сою же тоже вот так вот используют, отдельный изоляция соевого белка, отдельно соевое масло. И, скорее всего, здесь будет тоже подход использован, то есть никаких э, лапок, усиков и того подобного пище никто не встретит никогда.
0: Да скажу, я очень рад, если так оно и будет, и не появятся недобросовестные производители, которые будут закрывать глаза на технологические разноособенности, и будут нам, грубо говоря, давать муку и всех этих ножек, лапок, усиков. Ну, хорошо, смотрите, раз правительство вообще принимает такое решение, руководство с тем, что хотят они усилить производственную безопасность страны, но вот насколько это действительно помогает нам в обеспечении продукции населения?
1: Если говорить о продовольственной безопасности страны, действительно всегда мы настроены на то, чтобы увеличить перечень продовольственного сырья. То есть речь о том, чтобы заменить насекомыми настальные продукты традиционные. Речь об этом нет. Это будет просто расширение перечня, мы просто обогатим. Список того, что мы можем использовать в пищу. Подход именно такой. То есть то, что заставит заменять мясо на насекомых, такого, речи об этом нет вообще. Поэтому тут нужно подходить немного с другой стороны и понимать, что это всего лишь нам позволит оперировать большим количеством ингредиентов, которые у нас будут в арсенале. То есть было вот это, 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 добавилось вот еще что-то дополнительное, которое по своим качествам не хуже того, что уже есть.
0: Надежда Валерьевна, я так понимаю, пройдет немного времени, и действительно на прилавках появятся продукции, в которых будут использованы насекомые или производные от насекомых. Они как-то будут маркироваться? И в догоночку вопрос, те шоколадки, батончики, которые мы сейчас покупаем от зарубежных производителей, они содержат сейчас насекомых? В своем составе
1: что касается маркировки то действует технический регламент таможенного союза 22 маркировки там обязательно в соответствии с требованиями этого регламента обязательно должен быть полностью промаркирован состав поэтому все что у нас добавляется в состав любого пищевого продукта должно быть отражено на маркировке то есть потребитель сможет сделать свой осознанный выбор что касается Европы, ну, надо смотреть вот на эти батончики, если на маркировке указано. Они...
0: Не грозит ли человечеству как раз отупление за того, что тут они будут есть этих насекомые? Я вам сейчас рассказываю вот об одной из опасностей, а так называемая тревога, которая не перестает покидать людей, когда они сталкиваются с чем-то новым.
1: Нет, конечно же, не грозит, потому что вся вот эта пищевая продукция, но ну, я, наверное, еще подробнее могу рассказать. Вся пищевая продукция, но ну, вот то, что у нас не имеет истории безопасного использования, она относится к категории пищевой продукции нового вида. И в соответствии с, техническим, с техническими регламентами Таможенного союза, она подлежит государственной регистрации. То есть разрешение на использование в пищу, государственной регистрации она осуществляется на основании результатов исследований исследования будут максимально жесткие подробные длительные исследовать будем сколько понадобится пока мы не будем уверены в безопасности поэтому для того что вот эти все опасения не безпочвены потому что все что выходит вот после того как все проведены весь спектр исследований необходимых мы уже гарантируем безопасность такой продукции. И пока сейчас у нас еще вот, э, только все в процессе даже формирования системы оценки безопасности такой продукции.
0: А кто будет подопытные? Вот вот
1: прошилки, это...
0: Прошу прощения, а кто будут подопытные кролики, так называемые в кавычках? Ну, ну не знаю, там мышь, они и так едят насекомых, наверное, все равно съесть вкусную личинку или же там муху. Кто будет участвовать в экспериментах? Как, будет? как вы будете проверять влияние и действие в долгосрочной перспективе вот насекомых на организм живого мы, как человека? Правило,
1: да, мы используем традиционные биологические модели, на которых мы изучаем токсичность, аллергенность. В общем, в основном это лабораторные животные. Мы их ну, определенным образом готовим. то есть мы Это целая ну, в наука, как проводить исследования, какие показатели смотреть, какие должны быть животные с какими характеристиками. Скорее всего, обязательно у нас будут исследования... На поколениях, потому что мы уже провели там на трех поколениях, изучали как раз черную львинку. И, кстати, исследования достаточно показали неплохие результаты. В плане безопасности у нас нет претензий. Вот, то есть потомство все развивалось нормально. Вот, поэтому, в принципе, сейчас вот формируется вся система оценки безопасности. После того, как мы ее уже... Окончательно сформируемо утвердимо, тогда уже можно будет гарантировать, что после вот всех этих исследований безопасности такая продукция она не будет никоим образом влиять на человека.
0: А по логике получается удешевление продукции произойдет. Раз насекомых выращивать намного дешевле, чем скот меньше затрат энергии.
1: Да, там дело вот в чем. Вроде кажется, что это дешевле, но на самом деле это не так, потому что, во-первых, ну, на стадии уже обработки сырья, то есть понятно, что личинки в чистом виде, они использоваться не будут, из них будет выделяться протеин. То есть это нужна целая промышленность, которая будет из них выделять. То есть стоимость конечного продукта, она, скорее всего, будет достаточно... Ну, в общем-то, туда много будет составляющих входить. И в плане вот... Выращивание насекомых, там тоже будут очень серьезные требования к ветеринарному содержанию этих насекомых, корму, который они потребляют, потому что мы уже поняли, что это очень важно, и поэтому это все будет очень-очень жестко контролироваться. Но Вы понимаете, что это если это пищевая продукция нового вида, и к ней приковано иногда еще и негативное внимание, все его заранее боятся и негодуют. Соответственно, ее будут очень жестко контролировать, и, в общем-то, поэтому придется соблюдать все даже более жестко, чем вот в обычном каком-то сельском хозяйстве. Поэтому в этом тоже есть какой-то момент общем, гарантии того, что это будет для нас максимально безопасно.
0: Я правильно понимаю, чем питается личинка, то она в себя и впитывает, и, соответственно, очень важно для нее среда питания. Если она максимально будет здоровой, скажем так, для личинки, то она будет безопасна для употребления в пищу. Да, это так. Эта связь есть. Огромное вам спасибо за ваше экспертное мнение, за то, что вы подробно обо всем рассказали. Может быть, некоторые страхи и сняли своими заявлениями. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии о том, что вы думаете по поводу появления пищевых добавках в пищевой продукции насекомых ставьте лайки и подписывайтесь на канал Правда.Ру всего вам доброго и до свидания.